0: Il business è un mondo selvaggio, serve istinto, impariamo a conoscerlo con Istinto del Business, presenta Maia Andogiatto. Buongiorno e benvenuti a un altro episodio di Istinto del Business, oggi abbiamo un ospite che dire, ospite? Un ospite particolarissimo, un amico, un professionista, un grandissimo professionista. Abbiamo Giacomo Catalani. Eh, Giacomo Catalani si occupa di tantissime cose, eh, tra cui, appunto, una delle maggiori. Mh, eh, maggiori aspetti è proprio l'imprenditoria e lo sviluppo di business. Ci siamo incontrati molto tempo fa, nel 2015, a livello professionale abbiamo individuato reciprocamente le virtù e le professionalità proprio aprendo un dialogo molto interessante rispetto a quello che facevamo e via via ci siamo conosciuti e abbiamo avviato poi, insomma, in tempi successivi, una collaborazione che sta portando delle delle, dei, dei risultati incredibili, ancora oggi io non mi capacito, eh, sono molto contento e molto soddisfatto quindi di dare il benvenuto a Giacomo Catalani. Ciao Giacomo!
1: Ciao Andrea, tanto piacere di risentirti e condivido quello che hai detto, ormai il tempo ne è passato perché sono quasi quattro anni dal momento in cui ci siamo incontrati ed è ancora più bello riuscire a eh, esprimere il grande potenziale che Eh, abbiamo identificato già in origine del nostro primo incontro ed essere qui a parlare è veramente una grande soddisfazione
0: Guarda, ti posso assicurare che per per me e parlo anche per per Morena e tutti quanti è un'enorme soddisfazione eh, ci fa molto piacere insomma è vedere il bambino crescere <ride> e uh, diventare adulto è sempre una, una grande emozione, quindi non ti nego che uh, a fare questa intervista in questo momento sono anche piuttosto emozionato, forse si sente anche un po' dalla mia voce che tre- trema un pochino, per cui uh, insomma, mi emoziona particolarmente. Va bene, Giacomo, allora, uh, parliamo di istinto, come dice la trasmissione stessa, no? istinto del business, o come appunto abbiamo coniato questo Slogan, che è, appunto, l'asset più potente del tuo business sono le persone. Quindi noi in realtà lavoriamo proprio sulle persone, in realtà. E, uh, io vorrei sapere cosa pensi tu, visto che uh, ci siamo conosciuti, ripeto, a livello professionale, uh, cosa hai pensato i primi i primi istanti in cui ci siamo entrati in contatto?
1: Allora, io ho ritrovato degli archetipi fondamentali nella lettura del comportamento. Materia che mi ha interessato, è stato un drive per tanti anni nell'aspetto psicologico All'è? e ho trovato quello che oggi ritengo essere lo strumento più evoluto, il sistema più evoluto, che è anche quello più primordiale, eh, paradossalmente, ovvero quello di andare a recuperare degli schemi latenti dell'istinto per identificare il profilo eh, di una persona in un determinato momento di vita quindi quando ho visto eh, il valore, quando ho individuato il valore immediatamente andando avanti, che non è nato casualmente perché la storia parla di eh, più di dieci anni più di una decade impegnato all'interno di un'unità cinofila con addestramento eh, di cani per la polizia e che non è soltanto un addestamento, è uno stile di vita avendo conosciuto poi intimamente internamente un modello di vita che porti avanti insieme a Morena che è altrettanto una specialista nell'ambito della falconeria e non solo perché poi anche con altre tipologie di rapaci ci sono degli studi interessantissimi ho capito che eh, quel, quell'approccio applicato a un ambiente estremamente eh, formale Molto spesso sintetico, perché eh, ciò che fa la società oggi è, tende a eliminare la parte istintiva per mettere per sovrapporre dei label e eh, incastare una persona in un modello eh, particolarmente rigido. Invece cosa fa il sistema di branco e lupi? Va a sprigionare quello che è eh, un, un profilo. Interiore della persona per andarlo a posizionare nella posizione corretta e permettere di esprimere il massimo potenziale della persona da quello si arriva alla comprensione che un'organizzazione di qualsiasi tipo un'impresa un'azienda è fatta di persone per quanto si possa dire che ormai i robot prenderanno il posto degli esseri umani cosa che evidentemente, evidentemente sta già succedendo ma gli esseri umani ci saranno sempre a prendere decisioni che eh, dovranno essere eh, decisive, eh, creazione di un'impresa, nell'evoluzione di un'impresa, ecco quelle persone dovranno essere una posizione eh, nella migliore posizione per poter esprimere il massimo e attraverso il sistema di banco e lupi è possibile identificare degli elementi che diversamente sono molto complessi da individuare, richiedono lunghissime analisi e a mio avviso non arrivano a questo grado di precisione.
0: Guarda, io scherzando, ma neanche poi tanto... Vi uh, ha incuriosito quello che hai detto prima um, in quanto molto spesso dico bisogna sempre evolversi nella vita no? quindi fare sempre qualcosa di differente evolversi, migliorarsi eccetera. a volte però in, come in questo lavoro mi rendo conto che per evolversi a volte bisogna anche involversi un pochino allo stato più animale inteso, uh, conoscere ovviamente tutta la parte mh, legata a una, una, un cervello più istintivo che come dicevi tu nel, nel, nel nostro mondo di di oggi nella nostra società spesso non è più, come ti posso dire, socialmente accettabile ecco. e, e non essendo più socialmente accettabile molto spesso non è neanche conosciuto dalle persone, quindi non, spesso non si può, neanche la persona stessa riesce a riconoscersi in un ambiente, in, un, in uno stato più, uh, più animale, ovviamente con delle difficoltà enormi per se stessi e per gli altri indubbiamente, perché poi ovviamente questo può causare delle grosse difficoltà da entrambe le parti. Ma Giacomo, io quello che... Mh, insomma, mi ha fatto molto piacere, eh, sicuramente il nostro, la nostra vicinanza ha portato eh, grandi, eh, anzi direi grandissimi miglioramenti in tutto quello che abbiamo fatto perché ehm, noi siamo più una realtà più animale, no? come se vogliamo dire, come, come possiamo dire. E eh, la tua parte più scientifica ha fatto sì di darci un plus enorme, quindi siamo migliorati tantissimo dal dal, dal nostro incontro eh, proprio perché, eh, come come sempre mi dici te, è importante attuare qualcosa che sia eh, ripetibile, qualcosa che sia ehm, il più oggettivo possibile. Eh, Quindi come ritieni, ad esempio, quali possono essere secondo te i vantaggi reali che un'azienda può Uh, può, può ricevere rispetto a questo sistema che è chiaramente è totalmente innovativo insomma.
1: il back system introdotto in un'azienda permette di leggere degli schemi latenti eh, dell'organizzazione uno degli aspetti più tralasciati e maggiormente eh, importanti in un'azienda è la creazione di un organigramma e di conseguenza poi di procedure, sono estremamente collegati Cosa fanno le aziende? Solitamente vanno a ricalcare un organigramma piramidale che magari è stato visto in un'altra azienda e che molto spesso non ci sono né i dipartimenti né le persone soprattutto che si occupano di sviluppare determinate procedure. Faccio un esempio traslando in ambito sportivo. Io posso clonare uno schema di attacco di una squadra di calcio ma se non ho quei giocatori per cui quello schema è stato impostato risultato positivo e allo stesso tempo se vado a posizionare un attaccante in difesa o un difensore in attacco eh, questo non andrà a esprimere il suo massimo potenziale così il pack system permette di rilevare di leggere degli aspetti comportamentali individuali e dell'intera organizzazione di capire quali sono eh, dei comportamenti disfunzionali dei comportamenti di discollaborazione dei comportamenti occulti magari anche incoscienti la persona che sta attuando una disfunzionalità è consapevole di farlo ma sta mettendo in atto degli schemi ripetitivi dei loop che sono eh, molto pericolosi per l'azienda stessa che non riesce a leggerli continua a mantenere la stessa persona nella stessa posizione e non fa dei passi avanti allo stesso tempo permette di vedere quali sono le aree di talento delle persone coinvolte e quindi posizionarle in in un momento e in una condizione che possa essere favorevole per esprimere il massimo potenziale quindi il PEC System è il sistema più rapido, efficiente eh, e preciso per leggere l'organigramma reale, non scritto quello scritto può essere teoria, noi vediamo quello che è la pratica eh, e andare a posizionare in maniera corretta le persone all'interno dell'azienda in delle azioni molto pratiche che eh, per primi noi, perché a me piace parlare di ciò che conosco, quindi il back system è sicuramente una realtà che conosciamo molto bene in quanto l'abbiamo adottata abbracciata, conosciuta approfondita, migliorata anche grazie alla collaborazione che portiamo avanti ormai da tanto tempo, perché è diventata una materia che ci appassiona anche abbiamo trovato enormi risultati che si traducono poi in percentuali eh, molto importanti di fatturato e di crescita in termini di profitto, perché alla fine del, eh, di tutto il percorso quello è una cartina attorno al sole, cioè l'azienda è in salute quando c'è un miglioramento in termini sia di benessere aziendale senza dubbio, perché poi il benessere aziendale permette di avere una longevità, un'evoluzione più naturale dell'azienda che ricordo o cresce o muore poi sicuramente un miglioramento in termini di fatturato e profitto, di utile netto, perché diversamente si possono fare tante belle cose ma non hanno significato e non permettono poi di investire ulteriormente nel benessere aziendale uguale nel benessere della persona stessa. Quindi il tax system quando viene applicato permette di identificare degli elementi unici che poi riportati in azienda possono far sì che magari... Eh, si cambiano le dinamiche di posizione all'interno dell'azienda, come noi abbiamo fatto: abbiamo completamente destrutturato gli uffici, riposizionato i desk, le scrivanie, eh, le eh, persone che collaborano uno a fianco all'altra. Perché per alcuni potrà sembrare superficiale, in realtà è estremamente importante capire che se io lavoro con una persona che ha un'influenza molto negativa su di me durante la giornata, i livelli di stress salgono moltissimo e i risultati peggiorano drasticamente se ho accanto a me una persona con la quale ho un'intesa perfetta a quel punto i risultati migliorano e su questi elementi dovrebbero concentrarsi tutte le imprese non a caso, io ripeto sempre questo le più grandi aziende al mondo hanno dei dipartimenti interi composti da tante persone che si occupano della gestione delle risorse umane sotto vari punti di vista pensiamo a Google che ha un dipartimento People Operations che si occupa proprio di eh, trovare le persone adeguate Google ricordo fino a poco tempo fa aveva 11 livelli di selezione cioè una persona che si affaccia al mondo Google per essere assunta aveva 11 colloqui da fare io parlo ovviamente di posizioni importanti all'interno di Google dopodiché ci sono 6 mesi di tutor che vengono eh, seguiti e poi si va a vedere se la persona può rimanere all'interno dell'azienda perché ci mettono così tanto a selezionare e affiancare una persona? perché una risorsa che viene introdotta all'interno dell'azienda ha un valore enorme che determinerà il destino dell'azienda una persona che ha un profilo tossico per l'azienda, eh, come conseguenza, avrà sicuramente la decomposizione dell'azienda stessa, creerà enormi danni. Proprio recentemente parlavo con un imprenditore di grande successo che mi ha eh, confessato problematiche sull'assunzione di un manager che si sono tradotte in perdite di centinaia di miliardi di euro. Quindi, il peg system è uno strumento che viene individuato su questo. Vengo a precisare, viene dato soltanto da chi ha un approccio all'azienda, ma anche un approccio alla vita, che dice think different, ok? Pensa diversamente, ma non soltanto a livello teorico. Se pensi diversamente, poi devi agire in modo diverso, lo devi fare. Molti lo scrivono nei post, ma sicuramente non è ciò che fanno concretamente.
0: Beh, sicuramente, sì, beh, io questo me ne accorsi già quando appunto iniziamo la nostra conoscenza, che Eh, Voi eravate proprio un'azienda che effettivamente non slogheggiava solo, se così vogliamo dire, sul eh, pensiero differente, ma in realtà eh, dal pensiero era poi un'azione vera e propria, anche perché effettivamente questo tipo di attività è un'attività che sposta in modo importante l'asset su un'area di discomfort piuttosto seria proprio per far uscire in modo anche molto rapido, come dicevi tu, tutte quelle dinamiche tossiche tutte quelle dinamiche occulte, soprattutto incoscienti, che stanno danneggiando o danneggeranno l'ordinamento del gruppo come dicevi anche tu, se pensiamo già solo alla parola risorse umane Già, beh, già la parola identifica effettivamente quanto l'essere umano sia la risorsa principale di, di un'azienda. E come essere umano ovviamente noi facciamo parte, che ci piaccia oppure no, del mondo animale. E il mondo animale ovviamente si muove sotto dinamiche ben specifiche. Ogni animale ha delle sue dinamiche, ogni, ogni gruppo di animali ha delle sue dinamiche. Perché abbiamo scelto ad esempio il sistema di branco di lupi? Eh, potevamo scegliere il sistema del branco di leoni piuttosto che di scimmie, piuttosto che, che di, altri, di altre specie. Abbiamo scelto quello dei lupi proprio perché eh, i lupi hanno dentro di loro una, 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 una ben in, come si dice, impressa nel proprio cervello, una parola che è molto importante per tutte le aziende in realtà, che è proprio quello della collaborazione. E all'interno di, di, del sistema del branco di lupi ovviamente ci sono poi diversi ruoli, eh, di questo ne abbiamo già parlato in altri audio, quindi alfa, beta, delta, gamma e omega. E Tutti questi ovviamente identificano un comportamento specifico, innato e molto spesso incosciente che se non identificato ovviamente può andare a danneggiare in modo inconsapevole eh, l'operato di tutti quanti mi colpisce anche quello che dicevi di, di Google eh, di questi 11 eh, insomma colloqui che vengono fatti quindi immagino ci sia un tempo molto molto ampio prima di assumere una persona
1: assolutamente poi 11 colloqui fatti non con persone che non hanno skill ben specifiche io ti parlo con conoscenti che hanno un grande background per gli ingegneri ultra specializzati che si affacciano al mondo Google e da lì partono gli 11 colloqui, quindi già hanno, una, hanno caratteristiche, un background che può essere interessante, poi da lì in poi si va a vedere. ma Il discorso delle risorse umane è fondamentale in tutte le grandi aziende, l'ho citato Google ma potremmo parlare di Apple, Microsoft, tantissime sono aziende che ripongono grande importanza e parlo di ruoli determinanti, ok? Eh, e, e, mi, e mi sorprende sempre quando invece vedo una piccola azienda che parte, dice vabbè, adesso iniziamo così tra amici e la mettiamo là, ma in realtà non funziona così. Personalmente non ho mai agito in questo modo perché per quanto si possa voler bene a una persona e si può cercare di aiutare. Io sai, vengo dal mondo sportivo dove eh, io posso voler bene a una persona, ma se andiamo in campo la squadra perde, il problema. Sussiste e tutti siamo infelici, insoddisfatti. Posso aiutare una persona a migliorare, che si allenerà quanto più possibile, ma per portare a un livello di crescita eh, importante un'azienda è importantissimo ugualmente eh, collocare persone che abbiano delle competenze adeguate, un profilo adeguato nel posto giusto. Perché diversamente sarà un grande insuccesso per
0: tutti. Quindi è fondamentale che si ragioni in termini qualitativi. Sì, diciamo che nulla può essere lasciato al caso, insomma, ecco, quindi acquisire indubbiamente persone all'interno del proprio gruppo. A caso, beh, questo indubbiamente può causare delle enormi difficoltà, e difficoltà che poi ovviamente possono andare a incidere eh, sul benessere, sulla, sull'armonia e indubbiamente poi, come giust- giustamente dicevi prima, un individuo che può essere tossico per te, ma attenzione, magari quell'individuo tossico per te invece va bene per un altro, proprio parlando anche dal punto di vista di ruoli ehm, alfa, beta, delta, gamma e omega, eh, può essere magari invece posizionato in, un altro, in un'altra situazione, può essere di grande aiuto invece a quest'altro collaboratore e e quindi fruire al meglio. Ti faccio una domanda nel tuo... Scusami,
1: voglio fare una precisazione perché ritengo che sia importante chi ascolta Eh, ci sono aziende molte aziende che lavorano con uno schema molto coercitivo se andiamo a vedere eh, per esempio in un mondo quale quello asiatico dove c'è un approccio diverso al lavoro e alla vita e una disciplina completamente diversa lavoro completamente diversi e molto spesso per questo vengono tacciati da una cultura occidentale che non capisce e non accetta neanche certe dinamiche di lavoro okay? che esistono realmente. Ora, io non dico che eh, non è possibile ottenere risultati torchiando una squadra di persone e massacrando le persone, perché è possibile farlo, questa è la verità e questo ce lo dimostrano aziende che quotidianamente spremono fino all'ultima goccia di sangue le persone. Ma questo non è assolutamente il modo migliore per vivere un'impresa e poi costruire un'impresa che sia ecologica a livello di sistema e che porti un reale valore, qualità e benessere. Okay? Perché dobbiamo le domande che sono alla base della creazione di un'impresa, alla base dell'ecologia di un sistema. Però questi sono discorsi molto eh, filosofici, se vogliamo, che per me sono estremamente connessi poi con la costruzione di un business con questo, ripeto, voglio dire, esistono dei sistemi eh, totalmente negativi che producono risultati ma non è a quelli che una persona dovrebbe avvicinarsi, quanto più eh, ottimizzare i processi rendere più efficienti e rendere migliore la vita sia delle persone all'interno dell'organizzazione e sia poi del messaggio che viene eh, che esce fuori, al di fuori dell'impresa stessa perché come recentemente diceva anche Robert Johnson le persone non comprano soltanto quello e soprattutto non comprano quello che una persona vende ma comprano il credo di un'azienda la filosofia di un'azienda alla quale il brand è estremamente collegato
0: sì, sì, me ne rendo rendo conto effettivamente e mi rendo anche altrettanto conto che ehm, sicuramente questo è un messaggio che... eh, è bene divulgare il più possibile, proprio appunto il fatto di considerare che realmente l'asset più potente, come dicevamo, del business, sono le persone. Secondo me, la dice lunga, proprio per il fatto che come giustamente dicevi te, eh, sì che è una filosofia, ma è una filosofia in realtà molto adattabile, cioè non è, non è, non è impossibile arrivarci, ecco, anzi, è assolutamente fattibile, assolutamente fruibile. Eh, quello che ti volevo chiedere era questo, nel senso prima di mh, eseguire l'attività, no? quindi eh, a, a Adattare e a, uh, assimilare questo concetto del branco di lupi, eccetera. No? Sai perfettamente che nell'attività, ovviamente, noi andiamo ad identificare tutte le uh, posizioni gerarchiche, no? quindi dicevamo prima alfa, beta, delta, gamma e omega. C'è stato qualche individuo, ad esempio, senza fare nome ovviamente, però, che ti ha assolutamente sorpreso e dicevi, caspita, pensavo fosse, invece è, <ride> in qualche modo, e quindi eh, sistemando poi meglio la situazione ha, è riuscito effettivamente poi l'individuo stesso a performare al meglio, a stare al meglio, eccetera. C- è successo? È
1: successo ed è straordinario, è la straordinarietà del sistema, a volte si pensa di conoscere una persona dei lavori di attitudine, di comportamento, dei esami, algoritmi, test di vario tipo, eccetera, ma non si riesce mai a evincere una lettura così precisa come quella che si ottiene quando la persona viene eh, introdotta in un ambiente naturale, perché il sistema poi si svolge in un ambiente naturale, in mezzo alla natura, con degli animali, okay, quindi cani e lupo in questo caso, dei comportamenti che eh, riuscivano a rimanere latenti perché una persona generalmente tende a manipolare le conversazioni a usare schemi che sono preimpostati, magari è diventata abilissima questa persona utilizzare degli schemi di comunicazione di fronte ad altre persone, ma quando si trova di fronte a un cane con uno stimolo stressogeno e un livello di eh, intensità, di paura e a volte anche di dolore allora lì esce fuori una natura che fino a quel momento è rimasta latente. Questo è successo, mi è successo più volte con delle persone, poi eh, nei giorni successivi quando eh, si sono regolarizzate, perché questo sistema di papalupi ha la caratteristica che nelle giornate di attività si vivono degli stati emotivi veramente molto particolari poi quando si va a riprendere eh, diciamo più la routine di lavoro si possono andare ad analizzare eh, i risultati di quello che si è visto e lì eh, si possono anche circoscrivere dei comportamenti capire meglio la persona capire delle angolazioni che diversamente non sarebbero state leggibili questo mi è capitato i risultati sono stati eccezionali perché laddove un elemento di ansia o insicurezza veniva mascherato, nel momento in cui la stessa ansia e insicurezza sono eh, esplicite, è possibile utilizzarle per mettere la persona a suo agio nel mondo del lavoro e eh, mettere anche a profitto queste caratteristiche della persona, che non sono sempre negative. Perché ansia e insicurezza, ad esempio, sono due eh, argomenti molto interessanti per migliorare nel proprio lavoro. persona che al contrario fosse troppo superficiale e approssimativa o sicura di se stessa probabilmente non potrebbe lavorare in determinati ambiti ad esempio in una delle nostre aree editoriali è fondamentale essere molto eh, meticolosi nel nel portare avanti un lavoro, quindi una determinata dose di ansia e insicurezza sono anche molto eh, utili se ben utilizzate
0: Sì, effettivamente quello che dicevi è assolutamente riscontrabile, anzi è scientificamente riscontrabile eh, un po' quello che dicevi, no? il fatto di mentire in qualche modo e mentire anche in maniera inconsapevole, no? quindi cercare di essere in un certo modo, quindi essere magari programmati a livello familiare, eh, scolastico eccetera, a reagire in un certo modo quando in realtà molto spesso magari l'istinto ci direbbe di reagire in un altro modo. Perché riusciamo a raggiungere questo tipo di lavoro come appunto spinto da questa tua anima molto scientifica? e abbiamo approfondito determinati aspetti eh, e abbiamo appunto contattato anche delle persone, eh, degli altri professionisti eh, più legati al mondo scientifico tra cui appunto anche un etologo, un professore di etologia all'università di Utrecht in Olanda che è anche lui un nostro amico, nel senso noi poi spesso stringiamo anche amicizie con chi collaboriamo, il quale ci ha spiegato l'aspetto scientifico del perché questo sistema funziona, perché da una parte ovviamente noi l'abbiamo ideato, tu Giacomo lo hai sposato e in qualche modo lo stai portando avanti, però c'era da capire anche proprio a livello scientifico del perché, realmente c'era questo tipo di reazione ed effettivamente questo questo tipo di di lavoro ehm, eh, sottoposto appunto a questa persona, questo scienziato ovviamente, ricercatore peraltro eh, ci ha dimostrato che effettivamente la la reazione che ogni individuo e ripeto ogni individuo anche se quell'individuo ha già lavorato con ad esempio degli animali quindi è indifferente eh, nel momento che eh, appunto si trova di fronte a un animale che reagisce in un determinato modo che può essere una reazione aggressiva può essere una reazione più tranquilla insomma diverse reazioni il cervello, quello più evoluto in qualche modo viene resettato si spegne e la reazione quindi c'è una finestra di può essere variabile di 3-4 secondi fino ad arrivare a 10 secondi, 30, quello che sia, è la reazione pura del cervello più eh, istintivo. Quindi la reazione che avrà in qualche modo è quella più veritiera di, 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 appunto del, della persona, del, del soggetto che in quel momento sta effettuando l'esercitazione. Quindi in realtà questo tipo di lavoro funziona mh, a livello eh, cerebrale proprio perché il, il contatto con un animale più o meno selvatico, quando si parla di cani non sono selvatici, rimane il fatto che però sono comunque animali eh, più istintivi, eh, ci riporta immediatamente a una reazione specifica del nostro essere anche qui più istintivo. Quindi c'è questa finestra che ovviamente in quel momento la persona tendenzialmente non si rende conto e poi come dicevi te, appunto Giacomo, nei giorni successivi attraverso appunto una serie di report e ovviamente il lavoro che ogni azienda può fare, viene poi eh, strutturato e ristrutturato e analizzato in modo più tranquillo ed in modo assolutamente evidente perché poi eh, appunto il fatto di avere delle controprove eh, di registrazioni quindi di mostrare le microespressioni di ogni tipo di individuo sia umano che animale ti dà la quasi totale certezza, dico sempre quasi perché anche la scienza non è ovviamente sempre totalmente esatta, ok? però la quasi totale certezza è effettivamente delle reazioni, no? quelle delle microespressioni, eh, aspetto sul quale eh, tu ci hai particolarmente insomma spinto, no? ricordo bene. In questo caso
1: abbiamo unito... Diversi elementi dell'approccio comportamentale Che è un aspetto della psicologia molto interessante Aspetto neurologico E come tu hai menzionato La parte scientifica che potesse comprovare Che ciò che stiamo facendo è eh, di valore Perché la scienza permette di capire Quanto eh, è ripetibile un determinato evento Ripetuto nelle stesse condizioni affinché possa avere un valore effettivo okay? in sintesi poi eh, si può argomentare in mille modi però abbiamo, io ho unito ovviamente questo perché fa parte anche del mio lavoro del mio background, della mia attività lavorativa anche quotidiana lavorando con tanti ricercatori, scienziati in giro per il mondo e quindi eh, tutto questo è arrivato nel momento giusto oltre ad avere per me un grande interessamento personale in quanto, ripeto, il primo a sottopormi a una cosa del genere sono stato io stesso. E invito qualsiasi imprenditore che voglia definire eh, veramente innovativa, alternativa, e, e diciamo che voglia distinguersi in un mercato ultra competitivo, di mettersi subito eh, all'opera in prima persona.
0: Sì, sì, sì.
1: Chi è pensa diversamente, ma poi alla fine si fanno sempre le stesse cose.
0: <ride> sì, è vero.
1: È senza dubbio un sistema che è interessante e avvicinabile da persone che vogliono qualcosa
0: di più. Sì, sì, sicuramente, sicuramente sì, è molto differente. Me ne rendo conto anche io che ci lavoro tutti i giorni. Nel senso, poi, ovviamente, il nostro stile di vita è in conseguenza noi stessi viviamo. Ehm, in, questo, in questa modalità, quindi con i nostri cani, con i nostri rapaci, ovviamente viviamo con questo sistema e loro a, a, ci danno dei feedback molto diretti, ovviamente loro tutti i filtri degli esseri umani non, non li hanno, quindi in realtà quando noi sgarriamo ce lo dicono immediatamente, non ce lo dicono a parole, però insomma i loro comportamenti identificano, quindi che in realtà per noi eh, che viviamo tutti i giorni con con loro è una formazione continua eh, e ci eh, spingono proprio a essere sempre attenti in ciò che facciamo, quindi applicare in maniera assolutamente eh, importante quello che, che professiamo, quindi anche quello che in realtà noi professiamo lo viviamo tutti i giorni, che secondo me e vedo anche Giacomo. Anche tu mi stai dicendo la stessa cosa. Il fatto di eh, proporlo, il fatto è: anzitutto, prima di tutto lo provo io sulla mia pelle, lo, lo provo io tutti i giorni. Ovviamente, noi con un branco come appunto misto. Te con un branco più legato, diciamo, alla parte umana. No? Immagino non ci siano particolari animali. Se non ricordo male nella tua azienda.
1: Però qualcuno forse può essere. <ride> No, scherzo, scherzo Ovviamente sono eh, Informazioni corrette E soprattutto Il concetto di eh, praticare Ciò che si predica Potrà sembrare eh, Già sentito Ma è un fondamento Di tutto quello che si fa In un'impresa Perché, ripeto I clienti comprano Il credo di un'azienda E non certamente Soltanto il prodotto
0: Vero, vero Senti, Giacomo, Se... In... Ti faccio una domanda, un consiglio tu da grandissimo imprenditore, grandissimo professionista, che potresti dare a giovani imprenditori che magari in qualche modo vogliono iniziare la loro impresa, no? quindi portare a sé qualcosa, qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo in un mercato come oggi in cui ci sono centinaia di migliaia di informazioni, migliaia di, uh, di stimoli in qualche modo, quindi una grandissima anche complessità in questo mercato. Qual è il consiglio tu come grandissimo imprenditore che puoi dare a questi, a questi giovani virgulti, come vogliamo dire?
1: Studiare, studiare tanto, fare strategia, perché la strategia ti preserva soprattutto nella fase iniziale a dei rischi eh, incalcolati, la strategia ti serve a questo e eh, mantieni sempre, perché per quanto cerchiamo di essere ipertecnologici in tutto, siamo esseri umani, quindi il nostro istinto, ed è di questo che parla il podcast e parliamo con i lupi, è qualcosa di innato e rimarrà sempre. Eh, io ascolto e amo ascoltare tante sociologia, delle teorie psicologiche dei futuristi per carità sono tante teorie che possiamo eh, ascoltare ma ci sono delle basi degli archetipi insormontabili, immortali che fanno parte della persona e più vado ad approfondire il sistema di banco e lupi e più eh, evinco la meraviglia che l'essere umano ha dentro di sé cioè, c'è già tutto, bisogna saperlo leggere I supporti non devono soltanto essere. Io dico sempre che la risposta è già dentro di te. Quindi fai un lavoro introspettivo, conosci te stesso e per fare questo sicuramente avvicinare lo studio di una materia del genere è straordinariamente utile e meraviglioso.
0: Grazie Giacomo per per tutte queste queste parole che, ripeto, mi, mi mi fanno veramente ancora di più essere convinto che questo che stiamo portando avanti assieme sia un messaggio corretto e anche in questo caso come ben potrai potremo capire tutti quanti anche chi ascolta eccetera, anche noi stiamo adattando anche con Giacomo stiamo adattando il sistema del branco di lupi, perché in realtà ogni individuo si sta occupando di qualche cosa eh, con un fine unico, quindi un branco di lupi sa perfettamente qual è il suo fine, perché sono assieme e come è corretto collaborare. E qui in questo caso è la stessa cosa, perché se pur siamo due realtà differenti, anche distanti perché in questo momento noi siamo in Spagna, tu se non sbaglio sei in in altri lidi in qualche modo, nonostante questo c'è una vicinanza proprio di messaggio più una vicinanza di forza con cui si vuole divulgare appunto questo tipo di messaggio che è proprio quello che dicevi tu dentro ognuno di noi ci sono già tutte le eh, risposte in qualche modo tutti i supporti sono ovviamente delle strumentazioni in più importanti ma che non devono andare a sostituire ovviamente la base di quello che noi di quello che noi siamo insomma in qualche modo e quindi
1: è che io non... Non so se magari in altri momenti è già stato enunciato, però ehm, il discorso del sistema del branco di lupi. Il branco di lupi, come dicevi tu in origine, non perché eh, potremmo scegliere i leoni o gli elefanti, ma perché il lupo ha un sistema eh, appunto di, branco, di gestione del branco, dinamica di branco, che è sovrapponibile a quella umana. Quindi se andiamo a osservare, quindi anche il più scettico, osservando come si muove un team all'interno di un'organizzazione di un'impresa, team sportivo, stessa identica cosa, osservando un'organizzazione di qualsiasi tipo, può eh, vedere, può eh, capire che ci sono delle figure che si posizionano in maniera molto specifica, che saranno quindi alfa coppia, alfa la guida, che saranno beta, omega, delta, gamma. Quando si cominciano a riconoscere queste dinamiche, allora si capisce per quale motivo il cane è diventato il miglior amico dell'uomo e l'animale da la compagnia all'interno di un nucleo familiare e perché si riesce a inserire così naturalmente. Poi c'è chi tiene il pappagallo, c'è chi tiene qualsiasi altro animale per carità, ma il, il cane che è ovviamente origina dal lupo è l'animale a oggi eh, che più naturalmente si inserisce in un nucleo familiare e da lì si comincia a fare tutto il percorso per capire come mai anche all'interno dell'azienda, anche all'interno dell'organizzazione, la conformazione della medesima.
0: Sì, assolutamente sì, è effettivamente vero, anche diciamo che l'altro animale da compagnia per, per antonomasia è sicuramente il gatto, ugualmente il gatto ha una struttura comunque completamente differente, e un rapporto anche completamente differente sicuramente il cane è quello che maggiormente si è adattato l'abbiamo fatto adattare anche noi ovviamente attraverso un'evoluzione specifica ehm, partendo però da una base che era proprio quella eh, lupoide eh, quindi sì, si può adattare a patto che mh, come sempre ci siano come si dice, le orecchie per ascoltare, gli occhi per vedere e la volontà di comprendere qualcosa di più quindi sapere, avere coscienza di quello che si sta facendo, coscienza del, dell'organigramma che vogliamo mettere in campo, cosce, coscienza dell'individuo che abbiamo al nostro fianco o degli individui che abbiamo al nostro fianco, di coscienza di se stessi, quindi capire quali sono le nostre, i nostri comportamenti, quelli funzionali, disfunzionali, collaborativi, discollaborativi, quelli del nostro team e eh, cercare di comprendere qual è il, sicuramente lo schema migliore da, da adattare, quindi ecco sicuramente sì, non avevo ancora citato effettivamente questo, questo aspetto, eh, ci sarebbero talmente tanti da citare che qualcosa a volte mi, mi sfugge, ma avremo tempo sicuramente di citarli tutti, effettivamente sì, è una delle motivazioni principi per il quale eh, appunto abbiamo scelto il branco di lupi, scegliamo di lavorare con i cani, non con i lupi diversamente, quelli originali, perché ovviamente fortunatamente sono protetti ancora, per, ancora adesso sono protetti, fortunatamente, e sono ovviamente un sistema che può essere assolutamente adattabile e fruibile e assolutamente efficace ed efficiente per qualunque tipo di, di, di team, eh, tendenzialmente quelli aziendali, ma possono essere anche altre tipologie, altre tipologie di gruppi. In realtà pensate anche per le famiglie, perché poi in realtà quando iniziamo le sperimentazioni le iniziamo con le famiglie, che in qualche modo, in qualche modo secondo te una famiglia si può in qualche modo paragonare in, in parti differenti a un, gruppo, a un gruppo aziendale secondo te.
1: Eh, assolutamente sì, io spesso dico a chi entra nella nostra impresa, eh, e con impresa intendo sempre il raggiungimento di un obiettivo collettivo, scorrerà più tempo all'interno dell'impresa che a casa con la famiglia, quindi o si hanno, si costruiscono dei rapporti autentici, sinceri, familiari, diversamente è possibile starci sì, ma non a livello
0: qualitativo ottimale, quindi il benessere viene meno. Pensa che uh, tempo fa uh, Lessi uh, approfondì una cosa che era uh, proprio legata alla parola competere, no? quindi la competitività come solitamente è um, in qualche modo uh, percepita dall'essere umano, no? quindi qualcosa che f- forse uh, ci mette quasi in, in lotta con qualcun altro. In realtà competere L'etimologia significa di arrivare assieme a un obiettivo comune e per arrivare assieme tra essere dove siamo oggi e arrivare a questo obiettivo assieme in modo comune ovviamente c'è tanta strada e tanta possibilità di crescita attraverso anche l'adattamento di altri concetti che come dicevi tu Giacomo sono eh, fuori dalla dalla scatola quindi out of the box, pensare fuori dalla scatola sempre eh, in maniera proattiva e positiva sempre in modo differente, quindi assolutamente bene Giacomo, se vuoi ancora aggiungere qualcosa se no siamo in dirittura di chiusura quindi se vuoi aggiungere ancora qualcosa
1: semplicemente quello che sto dicendo è correttissimo il fatto che il competitor sia un elemento fondamentale anche in una crescita aziendale e con questo ovviamente siamo tutti consapevoli che non tutti sono soggetti con le migliori intenzioni di benessere di qualità, è un mondo anche estremamente cinico quello in cui lavoriamo e ci sono eh, tante persone che non lavorano per il bene ma lavorano per lo sfruttamento Eh, siamo svegli, stiamo sempre con le orecchie aperte e gli occhi lo stesso ed è per questo che riteniamo fondamentale differenziarci. Qui attingiamo, le persone che incontriamo sono persone che riescono a ottenere, a vivere il successo a pieno ed è per questo che è molto interessante continuare ad esprimere la parte migliore, andare a cercare la parte migliore, il miglioramento costante, la crescita personale e professionale che sembra un concetto abbastanza eh, ridondante, se già sentito, in realtà se compreso eh, nello specifico è un argomento infinito e di grandissimo fascino che personalmente mi interessa da, da tanti tanti anni e per il quale la ricerca continua e continuerà sempre.
0: Decisamente sì, e quindi Giacomo io ti ringrazio tantissimo veramente con con tutto il cuore di essere stato nostro ospite, sei la prima persona che intervistiamo nel nostro nuovo podcast Istinto del Business, però eh, era era quello che desideravo, l'ho desiderato ardentemente, ti ho anche molestato in questi giorni per, per riuscire a fare questa intervista nonostante i tuoi numerosissimi impegni, quindi sono felicissimo che sei riuscito a trovare il tempo per eh, da dedicare e da dedicarci, quindi grazie mille e sicuramente potrebbe insomma, potramo, eh, potranno esserci magari anche altri episodi in cui comparirai anche tu, a noi farebbe estremamente piacere, detto questo noi continuiamo dritto per la nostra strada, Giacomo io ti saluto, ti abbraccio tantissimo in maniera virtuale in questo momento perché non siamo vicini, grazie mille della tua presenza.
1: Grazie a te, a voi è sempre un enorme piacere, E avanti così, e ci sentiamo molto presto. Un abbraccio.
0: Vi auguriamo una splendida giornata che possa essere positiva e proattiva e sempre con un pensiero, fuori dalla scatola. Out of the box. Buona giornata a tutti, ciao ciao!